0: Olá pessoal, boa tarde, aqui é a professora Adriana e mais uma vez eu trago para vocês um novo episódio do podcast Contos que me encantam. Hoje um pouco mais atrasado devido a um barulho aqui na minha rua, eu não pude gravar mais cedo, então estou gravando agora e faço isso por ser um podcast especial. Hoje é o nosso trigésimo e eu não queria deixar passar em branco, então eu trouxe para vocês uma reflexão sobre como descobrir a verdade depois de várias mentiras contadas. Então, para tratar dessa temática, eu escolhi um conto muito bonito, é um conto árabe, tem por título A Donzela de Pau, ele está publicado no site Lendas Árabes, por João Andrada Contos populares do mundo E ele, esse, esse texto foi publicado no dia 21 de dezembro de 2011 Então ele já está um tempinho disponível aí na internet É um conto muito bonito Eu Trago hoje em homenagem ao nosso aniversário de 30 podcast E vamos ao nosso texto A nossa leitura Do conto A Donzela de pau. Contam os livros do passado muitas histórias verdadeiras. Por exemplo, que um dia, quatro homens, um carpinteiro, um ourives, um alfaiate e um monge, foram fazer uma viagem. Depois de viajarem um certo tempo, aconteceu de terem que passar a noite numa região perigosa. Temendo ser agredidos por animais ferozes, resolveram que cada um deles, por sua vez, Vigiaria algum tempo O primeiro foi o carpinteiro Enquanto os outros dormiam Sentiu-se ele invadido de cansaço E para afugentar o sono Pegou suas ferramentas Derrubou uma árvore delgada Pôs-se a trabalhar a madeira E acabou formando uma figura de donzela Com a cabeça, as mãos e os pés Depois foi a vez do Ourives ao cabo de certo tempo, também este sentiu sono e procurou em que se ocupar. Então seus olhos encontraram a donzela de pau. Admirou a arte com que esta estava feita e, para não ceder à sonolência, também deu provas de sua habilidade, fabricando para a estátua brincos, braceletes e outros adornos femininos com os quais a enfeitou maravilhosamente terminada a vigília do Ourives o alfaiate por seu turno ao despertar avistou com forte surpresa o lindo figurino e exclamou ah eu também tenho que mostrar a minha arte e fez um encantador vestido de festa para a donzela e vestiu-a da cabeça aos pés quem a visse sem saber que era apenas uma figura esculpida, tomá-la ia para um ser vivo. Tão parecida estava com um espírito encarnado. Quando a vigília do alfaiate chegou ao fim, ele acordou o monge e foi deitar-se. Mal o monge abriu os olhos, viu a formosa figura. Teve a impressão de um viajante a cujos olhos, em meio às trevas noturnas, de repente brilha uma luz e aproximou-se dela o que viu uma linda figura de tal formosura que nem as setas e anacoretas a deixariam de adorar uma bela donzela sem par suas sobrancelhas um oratório para o amante suplicante rezar, os rubis dos lábios numa tese de marfim prometiam prazeres sem fim, logo o monge os braços alçou, implorando a quem as almas criou. Ó oh Deus Todo-Poderoso, que do seio do nada brumoso, para os campos floridos do ser, arrancaste o homem e a mulher. Tu, só tu, tens o poder de fazer brotar do códice duro, fruto doce, fofo e maduro. Ó oh Deus, demonstra-me tua graça não me precipites na desgraça, ante os meus companheiros não me humilhe, eu te invoco, empresta a alma este corpo oco, a fim de que goze da existência, exaltando a tua clemência. Assim rezava com todo fervor, como fosse homem de coração puro, o Senhor viu-lhe a prece, com sua inesgotável misericórdia o Eterno presenteou a estátua com uma alma e mandou-a viver. Ela se tornou uma linda donzela, com a vida ligada a uma brilhante estrela. Começou a andar, a se balançar, como se oscilam no ar e sem demora se pôs a falar. E tudo o que dizia era gaio, como a fala de um papagaio. Ao chegar da aurora e com ela o sol, delícia do mundo... Os olhos dos quatro viajantes caíram sobre o ídolo, arrebatador, chamado a vida durante a noite. Apenas viram a esplêndida mulher, uma louca paixão lhes invadiu o ser. Os anéis de seus cabelos prenderam-nos em cadeias e, feito moscas ao redor, em cadeias voaram em torno dela, dementes e de paixão doentes, os quatro começaram a brigar. Sou eu, disse o carpinteiro De sua vida, o autor verdadeiro Meu direito a vós outros vence A mim, só a mim Ela pertence Porém, o Ourives falou assim Não lhe dei brincos, braceletes, enfim Isso, como todos devem saber, é metade da alma de uma mulher Ora, se tanto fiz por ela, claro que é minha esta donzela mas disse o alfaiate por sua vez Despesas com ela a minha bolsa também fez Vestia com seda e brocado Tornando o seu encanto perfeito e acabado Comunicando-lhe um brilho tal Que acendeu nela a chama vital Portanto sou eu seu dono E a ninguém a abandono Mas o monge exclamou não, tudo o que disseste é vão. Então se esquecesses que é minha sua vida, é fruto de minhas preces, foi a mim que deu o supremo juízo, como antegoso das ures do paraíso, para mim há requisito, meu direito é manifesto. Em poucas palavras, não encontraram outra saída a não ser submeter suas reivindicações à decisão de um tribunal e foram se encaminhar ao mais próximo, quando apareceu diante deles um viajante vestido de chita. Logo os quatro resolveram fazer o árbitro de sua divergência e aceitar qualquer sentença que ele pronunciasse. Chamaram-no pois e contaram-lhe minuciosamente todo o sucedido. Mas logo o daroês viu a linda donzela, apaixonou-se por ela. E como flauta plangente entrou a gemer de repente. Refletiu no momento e, para curar o seu próprio tormento, assim falou aos quatro viajantes: Ó oh, muçulmanos, que palavras estultas acabais de pronunciar! Não temeis o Todo-Poderoso ao cometer tamanho crime, querendo me roubar minha legítima esposa? Um de vós até ousa pretender a velha talhado da madeira, outro tem pronunciado uma prece por ela. Dizei afinal algo de razoável, algo de possível segundo a lei divina. Esta é a minha mulher e as vestes e os objetos que ela usa fui eu que mandei fazê-los. Alguns dias atrás houve entre nós uma briga sem importância nenhuma. Aborrecida com isso, minha mulher deixou a casa esta noite. O desejo de encontrá-la fez-me vir à procura dela. Graças a Deus consegui encontrá-la, efetivamente. Cuidai vós, outros, pois, de não vos tornardes ridículos, com conversas destituídas de qualquer fundamento. Assim, o daroês, em vez de resolver a contenda, sobrepujou as reivindicações dos quatro viajantes. E então foram os cinco a pretender cada um estar com razão contra os demais. Em discussões e brigas, chegaram à cidade e, sem demora, se dirigiram ao chefe de polícia, para expor o caso mal chefe de polícia viu a jovem apaixonou-se por ela com veemência mil vezes maior do que a dos cinco forasteiros e no intuito de obtê-la para si investiu deste modo contra eles homens pérfidos esta criatura era a mulher de um irmão mais velho este foi morto por ladrões que lhe roubaram a esposa mas graças a Deus sangue derramado não se perde e vossos pés vos conduziram ao laço. De start, o chefe de polícia terminou sendo um rival mais impetuoso ainda que os outros cinco. Mandou citá-los -se sem tardança perante a justiça e ele mesmo os acompanhou ao Cade. Cada um se esforçava por explicar sua pretensão àquele respeitável personagem, quando ele, de súbito, olhou para o rosto da mulher e surgiu-lhe ante os olhos formosa menina. Dos pés à cabeça, graciosa, divina, altivo se peste, perdido deixava, enfermo de amores, a quem o fitava. Quando Cade viu ante si essa criatura, sentiu-se preso do desejo de possuí-la. Meus amigos, disse ele, a contenda que estás levantando é nula. Esta linda mulher é uma escrava crescida em minha casa e tratada desde criança como se fora da minha família. Seduzida por homens maus, abandonou-me, levando as joias e as vestes com que a vedes. Graças seja dada ao Altíssimo, que me restituí, mercê de vossa obsequiosidade. Espero que Deus, que tudo sabe, leve em conta o serviço que me acabais de prestar e vos dê merecido prêmio. Ao ouvir estas palavras, quatro dos competidores se afastaram porque sabiam que o Cade lhes poderia infligir humilhações e castigos, sem que eles se pudessem defender. Mas o Daroeste teve coragem para levantar a voz e disse, Achas lícito, tu que pretendes estar sentado no tapete do profeta, não resolver uma contenda de muçulmanos ortodoxos segundo a lei sagrada, mas, pelo contrário, levantar tu mesmo uma pretensão, procurando arrebatar-nos desta donzela? Que religião te autoriza semelhante injustiça? Como te atreverás a comparecer amanhã perante o Criador mu do mundo? Olha, ladrão de estátuas, respondeu Cade. Tu que por meio de Jesus escovaste as faces para enganar a agentes, tu que pretendes fazer crer que andas curvado pelo temor de Deus, olha o provérbio que diz... Um bom mentiroso deve ter não só excelente memória, mas também uma inteligência perante todos e aguda. Onde está a tua inteligência? Querendo contar-nos patranhas? Procura ao menos dar-lhes uma aparência decente. Será possível fazer um ser humano de um pedaço de madeira? Renuncia a pretensões tão ridículas e vai-te para onde quiseres. Eu, felizmente, recuperei minha escrava. Havia no pátio do tribunal alguns cidadãos que assistiam à disputa. Referindo-se a estes, disse o monge. Os cidadãos aqui presentes, como ignoram o verdadeiro estado das coisas, devem supor, ó Cade, que a verdade está contigo, mas nós outros sabemos bem o que aconteceu. Teme, pois, a Deus, e, em respeito ao santo profeta, decide o caso, segundo a Lei Sagrada. O Cade replicou ao monge. O monge, por sua vez, respondeu ao Cade com as palavras que lhe pareceram mais violentas e, de pronto, o diálogo se transformou em veemente discussão. Os sete homens, todos mortalmente apaixonados, preparavam-se para a luta. Porém, os mais razoáveis dos circunstantes deliberaram reconciliá-los e disseram-lhes Muçulmanos, a vossa contenda é um nó insolúvel, a menos que o magnífico se designe desatá-lo. Portanto, atendendo a um conselho de um ditado do profeta que nos foi transmitido, se há um caso da vida não sabeis achar solução, consulta os que dormem seu sono debaixo do chão. Vamos todos ao cemitério, ali vós rezareis, e nós pronunciaremos o amém. Destarte se pode esperar que aquele que tudo segura é lucido o mistério. A proposta foi aceita. Transportaram-se todos ao cemitério, onde o monge, erguendo os braços ao céu e com lágrimas nos olhos, pronunciou com o mais intenso fervor esta oração. Ó oh fortíssimo, cujo poder não tem lindas, que os pensamentos mais secretos lindas, cuja mente de antemão conhece, a nossa prece, imploramos-te que desates o nó, que nos causa tanta dor, e declares bondosamente quem diz a verdade e quem mente. Quando acabou de pronunciar estas palavras, toda a Assembleia exclamou a uma só voz. Amém. Nesse instante, Aconteceu que uma grande árvore a qual se recostara a linda donzela durante a oração fendeu-se de súbito engoliu a donzela e novamente se fechou ficando como Dantes. dessa maneira se verificou mais uma vez a verdade da misteriosa sentença todas as coisas voltam à sua origem tal desfecho pôs fim a qualquer discussão com os olhos da certeza todos reconheceram que os quatro viajantes haviam dito a verdade e os outros homens haviam mentido, assim a razão dos peregrinos se manifesta e desmascara-se a fraude em festa, os daroês o chefe de polícia e o Cade, ali ficaram e quedaram de todos desprezados e envergonhados mas os quatro peregrinos, apaixonados pelo lindo figurino ficaram perplexos ao ver a virgem tornar-se destarte a sua origem. Muito bem, pessoal, o nosso conto se encerra por aqui. Viram como ele é lindo e é poético, né? Todo contado em versos com rimas, né? É o que a gente chama de prosa poética. Muito, muito lindo. E a gente percebe que, por um caso muito simples... Só Deus resolve separar a mentira da verdade. E a forma como Deus faz isso é devolvendo a origem de todos os seres, né? É mostrando quem de fato o criou. E nesse caso a gente percebeu de onde a bela moça, a bela donzela de pau surgiu, Né? Como e quem estava dizendo a verdade. E é isso, pessoal. O nosso conto ele se encerra por aqui. E a nossa reflexão, diante de, de ser um conto bastante é, longo, eu não vou também me alongar mais. E eu espero que vocês tenham é, gostado. Se gostaram, compartilhem. Lembrem-se: a verdade ela só tem uma face, né? Uma história uma versão, mas a mentira tem várias. Nesse caso, se somaram a verdade dos quatro que já estavam em contenda, mais três versões diferentes. Mas, graças ao criador, aquilo que tudo cria e tudo prende, mas também tudo liberta, né? Ele sim deu uma solução a ao que parecia insolúvel, né? aquela mentira, aquela enganação toda, só teve um fim, que foi a donzela de pau voltar à sua origem, ou seja, voltar a ser pau. E é isso, fiquemos por aqui, eu gosto muito desse conto, né? pelo fato de a gente dar a Deus aquilo que de fato é dele. O poder de resolver todas as contendas e ser o único detentor da verdade. O homem, por melhor que seja sua intenção, por melhor e maior que seja o seu direito sobre o do outro, a verdade está com Deus. Só ele sabe qual é ela, quem a diz e qual a melhor solução para qualquer contenda. Então, que entreguemos a Deus todos os nossos problemas, todas as nossas reivindicações. Ele é o melhor e o mais sábio tribunal. Ele é quem decide, é quem julga com justiça. Então, fiquemos por aqui. Até o próximo, se Deus quiser. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe. Peço desculpa mais uma vez pelo atraso da postagem. Mas é isso, é gravação e a gente faz quando se permite, né? Tchau, até o próximo domingo, próximo episódio do podcast, se Deus quiser.